1: En el corazón mismo de la enigmática Ciudad de México, donde las sombras parecen ocultar más secretos de los que la luz se revelan, se teje un entramado de leyendas, historias y casos verdaderamente escalofriantes. Esta metrópolis, con sus calles recónditas y callejones misteriosos, ha sido testigo de una oscuridad que se oculta entre sus rincones, una oscuridad que eriza la piel y despierta los más profundos temores. Sin embargo, entre todas las historias que han emergido de estas calles plagadas de enigmas, hay una que destaca por su perturbadora singularidad. Es la historia de una pequeña niña que, en un giro trágico del destino, se vio arrancada de los brazos de su madre para adentrarse en un abismo del que parecía no haber retorno. Qué oscuros designios llevaron a esta niña a enfrentar una realidad tan inimaginable ¿Cómo logró sobrevivir en medio de esta pesadilla. Las respuestas a estos interrogantes son aún más inquietantes de lo que podríamos imaginar, ya que involucran un tabú que desafía todos los límites de lo macabro, la carne humana. Sí, esta niña comía carne humana. Era el 7 de septiembre de 1972, un día que quedará marcado en la historia de la estación Tacubaya como un momento gris. La estación rodeada de concreto y rieles que zumbaban con la energía de la vida urbana, repleta de personas que transitaban a todas direcciones en constante movimiento. Entre la multitud, una niña como cualquier otra cuya curiosidad brillaba en sus ojos viendo a personas de todo tipo pasar, los vagones del metro moverse a gran velocidad y los sonidos fuertes de las voces de las personas, la música y el rechinado de las llantas del metro que creaban una sinfonía caótica. Sus pequeños dedos se aferraban fuertemente a la mano de su madre en busca de seguridad entre ese mar de personas. La pequeña Rosarito, de tan solo 8 años, Esperaba con su mamá el momento perfecto para ir al trabajo con dirección a la colonia Jardín Balbuena, donde la madre de Rosarito prestaba servicios como ayudante de cocina, abordando a la línea 1 del metro, un trayecto que en ese momento parecía muy normal, parecía cotidiano. El destino, sin embargo, cambiaría para Rosarito y su madre, como si el túnel del viento hubiera soplado un susurro inaudible a su oído. Rosarito soltó la mano de su madre con la despreocupada curiosidad propia de la infancia, y así, en un instante fugaz, la pequeña se desvaneció entre la maraña de cuerpos y personalidades que llenaban la estación. La estación, en su causa aparente, se convirtió en el escenario de una angustia silente, donde el ruido y la agitación del exterior, contrastaban con el tumulto de emociones en el interior de la madre. De esta manera, en cuestión de meros segundos, una madre se vio enfrentada a la angustiosa realidad de haber perdido a su hija para siempre. De esta manera, la estación Tacubaya, en medio de su bullicio y su tumulto, se convirtió en el punto de partida para una historia de misterio y desconcierto, donde una niña desaparecida desafiaría las leyes de la realidad y nos sumergiría en las profundidades de un enigma que que perdura hasta hoy. A partir de ese momento, la vida de la señora Rosario Sierra Martínez, madre de la niña desaparecida, se teñiría de inmenso dolor. Con el apoyo de familiares y amigos íntimos, emprendieron la búsqueda de la pequeña en colaboración con las autoridades del Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, nunca la encontraron. En aquel punto crucial de la historia, los acontecimientos tomaron un giro mucho más siniestro. Una niña de apenas 8 años, atrapada en una tormenta de miedo, incertidumbre y confusión, tomó una decisión que la sumergió en una oscuridad aún más profunda. La inocencia que la caracterizaba se convirtió en su aliada, empujándola hacia el refugio sombrío del metro, un mundo subterráneo donde las penumbras y los ecos creaban una sinfonía totalmente macabra. Sus días, en su mayoría solitarios, se desvanecían entre las frías paredes de cemento, sin compañía más que la de las sombras que danzaban en la oscuridad, las ratas entre los rieles del metro y los vagabundos que se refugiaban en el mismo lugar. Rosarito luchaba por sobrevivir en un entorno que se sentía más hostil y despiadado con cada latido de su corazón. El hambre también, un enemigo implacable, acechaba cada rincón de su existencia. Su pequeño cuerpo se volvía frágil y sus fuerzas menguaban día tras día. La falta de opciones la empujó a límites que nadie podría haber anticipado. De esta manera, las ratas, compañeras no deseadas en su retiro subterráneo, se convirtieron en una extraña fuente de inspiración para sobrevivir. Observándolas, Rosarito aprendió a adaptarse a su entorno, a moverse en las sombras y a sobrevivir de formas inusuales, pero mientras el hambre persistía, la oscuridad que rodeaba sus acciones se volvía cada vez más densa y opresiva. En el mundo subterráneo del metro, donde la realidad se volvía difusa y las líneas entre el humano y lo monstruoso se desdibujaban, Rosarito cometió un acto inenarrable. A medida que su cordura se deshilachaba y su necesidad se volvía incontenible se vio empujada a un abismo del que no había retorno. Los indigentes que encontraban refugio en los túneles del metro se convirtieron en su única respuesta a una necesidad insaciable. Sumida en una espiral de locura, desesperación y a la vez un hambre voraz, esta niña perdió su vínculo con la humanidad y se sumergió en los abismos más oscuros de su propia mente. En el abismo de su desesperación, Rosarito cruzó una línea inimaginable, comenzó a consumir los restos humanos que hallaba a su alrededor. En un día que parecía pintado por los mismos pinceles del horror, mientras Rosarito deambulaba por los recovecos oscuros de la estación, un escalofriante escurimiento aguardaba, yaciendo en el suelo un vagabundo en una quietud que denotaba su ausencia de vida, la figura inerte parecía haber sido víctima de una caída trágica, su tobillo roto y su existencia apagada abruptamente. En un escenario macabro, las ratas se habían congregado alrededor de su cuerpo como siniestros testigos de su descomposición y alimentándose de este. De esta manera la mente de Rosarito, ya nublada por semanas de desesperación, se sumió en una desolación abismal. En medio de ese panorama dantesco, algo dentro de ella pareció resonar con la desesperación de los roedores. Una solución grotesca se desdibujó en su mente perturbada, y entonces decidió hacer algo que le había funcionado hasta el momento, imitar a las ratas, al ver cómo su comportamiento voraz las mantenía con vida en medio del desamparo. Con una determinación nacida de la desesperación, retiró el tobillo roto del vagabundo, el mismo hueso que antes había sido el sostén de su movilidad, ahora se convertía en el objeto de una grotesca solución para su propio sustento. Sus pequeños dientes de leche penetraron en la carne descompuesta, el sabor de la desesperación inundó su boca mientras masticaba, propios sentimientos parecían retorcerse en una guerra interna. Había pasado días interminables sin alimento, su cuerpo estaba debilitado y sus instintos para seguir viva la habían conducido a este abismo insospechado. Rosarito, en su lucha contra la desolación, había adoptado el comportamiento de las criaturas que la rodeaban en su reino subterráneo. Se había convertido en una sombra oscura, consumida por el hambre y el miedo. En medio de la penumbra de la estación del metro, un acto atroz y tenebroso se había consumado, sellando su destino en un abismo del que ya no había retorno o ya no habría. Que por otro lado, un macabro rastro de restos humanos comenzó a teñir los alrededores de la estación, lo que instantáneamente desencadenó una investigación frenética por parte de las autoridades. En medio de conjeturas y especulaciones, la teoría predominante señalaba a jaurías de perros salvajes como los culpables de tales atrocidades. Sin embargo, la verdad era más oscura y retorcida de lo que cualquiera podría haber imaginado. En una exploración exhaustiva, adentrándose en las sombrías y sucias entrañas del metro, finalmente lograron encontrar a Rosarito en la mañana del 22 de septiembre, en las inmediaciones de la estación Tacubaya. La policía judicial logró capturarla tras testimonios de testigos que relataron una escena inquietante. En un giro macabro se decía que Rosarito repetidamente golpeaba con una piedra la espinilla de un indigente cuyo cuerpo yacía sin vida, con signos de un traumático golpe en la cabeza. El objetivo aparente era separar la extremidad del cuerpo, un acto que desafiaba toda lógica y daba explicación a su desesperación. Fue entonces que las autoridades descubrieron lo que había detrás de los casos reportados de cuerpos en partes. En una meticulosa reconstrucción de los eventos, trazada por un perito cuya identidad permanece anónima, surgía un sombrío panorama. Se afirmaba que había tres personas que habían caído víctimas de la implacable marea de la desesperación que envolvía a Rosarito. Sin embargo, en esta trama macabra, la fatalidad solo había abrazado a dos de ellas con la fría mano de la muerte. Tres testigos diferentes afirmaron que había sido una niña pequeña quien había matado al indigente para después comer parte de sus sesos y su pierna. Dadas las circunstancias peculiares del caso, Rosarito, hablando de otra cosa, no fue encarcelada. En cambio, su destino la llevó al Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, donde pasó el resto de su vida. Curiosamente, a pesar de las siniestras conjeturas que la rodeaban, jamás exhibió conductas violentas durante su internamiento. Aunque eso sí, no se puede ignorar la sombra de sospecha que la rodeaba, especialmente en relación con la misteriosa muerte de una enfermera. Un asesinato que sigue siendo un enigma sin resolver, pero a lo largo de los años Rosarito recibió visitas regulares de su madre hasta que en el año 97 la pérdida de su último ancla en el mundo la dejó completamente sola. En el silencio del tiempo ella continuó existiendo alejada de las miradas del mundo exterior hasta que finalmente en el año 2010 la oscuridad de su historia encontró su conclusión pacífica cuando falleció tranquilamente en su lecho hospitalario. A pesar de la naturaleza retorcida y tenebrosa que había definido el caso de Rosarito, el tejido de su memoria se desvaneció gradualmente en las obras del tiempo, como las huellas de un sueño perturbador al despertar. Aquella niña que había sido el epicentro de un enigma desgarrador se convirtió en poco más que una vaga figura en el oscuro lienzo de la historia. Pero si te gustó este video y quieres que te haga alguna otra historia de la Ciudad de México, déjame aquí tus comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.